0: Und wir sehen halt eben, dass verschiedene Konzerne angefangen haben, Immobilienpakete zu veräußern, weil sie sich eben nicht mehr so ohne weiteres am Markt über Banken oder über Online refinanzieren können. Und der Vertreter der Ungarn Investment sagt ja schon bei der letzten Hauptversammlung der Vonovia, hier droht eine Abwärtsspirale. Ganz viele Fragezeichen, die sich da aktuell stellen und die sich eben noch viel, viel stärker stellen würden, wenn sich diese Abwärtsspirale fortsetzen würden und wir hier vielleicht tatsächlich sogar in Richtung von der Insolvenz der Bonovia denken müssten, wozu heute das Bild nicht klar genug ist, aber zumindest, zumindest zeichnen sich ja zunehmende Probleme auch auf Ebene der Bonobia ab.
1: Herzlich willkommen zum SDK-Talk. Ja, aktuell haben wir viel Trubel in der deutschen Immobilienszene. Es geht um große Namen, den Stimmrechtsberater ISS, Hedgefonds Elliot. Es geht konkret um die Deutsche Wohnen und den Mehrheitseigentümer Vonovia. Wir haben hier einen brisanten Fall. Die Vonovia hatten Darlehen in Milliardenhöhe von der deutsche Wohnen erhalten und das sorgt für sehr viel Aufruhr. Darüber spreche ich heute mit Benedikt Braus. Herzlich willkommen, Herr Braus und vielen Dank, dass Sie dich die Zeit genommen haben.
0: Sehr gerne. Hallo.
1: Ja, Herr Braus, vielleicht können Sie sich zu Beginn unseren Zuschauerinnen und Zuschauern kurz vorstellen.
0: Sehr gerne. Mein Name ist Benedikt Braus. Ich bin Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Chartered Financial Analyst. Ich bin in einer eigenen Wirtschaftsprüfungskanzlei tätig. Wir prüfen vor allen Dingen Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche, also Banken, Wertpapierinstitute, Asset Manager und bin mit viel Interesse auch über diesen Sachverhalt gestolpert.
1: Was fällt Ihnen da dazu ein? Was ist da auffallend an dem Darlehen?
0: Es ist ähm, per se erstmal nicht ungewöhnlich, dass eine Tochtergesellschaft an eine Muttergesellschaft ein abda vergibt, ähm, auch in größerem Umfang. Ähm, die Besonderheit hier in dieser Konstellation, von Novia Deutsche wohnen, ähm, ist aber, dass die Deutsche wohnen eben nicht im Alleineigentum der Vonovia steht. Ähm, wäre das der Fall, wäre es wahrscheinlich völlig unkritisch. Ähm, die Besonderheit hier ist ja, dass die Deutsche wohnen noch eine eigene SE ist, also eine eigene Aktiengesellschaft nach europäischem Recht mit eigenen außenstehenden Aktionären. Und hier eben dann ein besonderes Schutzbedürfnis dieser Minderheitsaktionäre besteht. Und in einem solchen Fall ist es eben durchaus ungewöhnlich, dass ein so großes Darlehen von der Tochter an die Mutter gegeben wird.
1: Ich glaube, es ist ja bis zu zwei Milliarden, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: So habe ich das auch verstanden, genau zum 31. Dezember waren es wohl 870 Millionen, war wohl vorher auch schon mal mehr. Bis zu 2 Milliarden wirft eben aus sich heraus schon ganz viele Fragen auf, Fragen, mit denen sich dann halt eben Vorstand und Aufsichtsrat sicherlich mehr oder weniger täglich konfrontiert sehen. Und die Kapitalmarktkommunikation der Vonovia außenrum wirft dann noch mehr Fragen auf, weswegen es sicherlich gut ist, wenn... Hier verschiedene Parteien äh, und da würde ich dann eben äh, den den SDK mit dazuzählen, äh, auch wirklich mal genau hinschauen, um eben hier potenziell die Interessen der Minderheitsaktionäre zu schützen.
1: Mhm. Ich meine, Bonovia ähm, steht ja wie einige Immobilienkonzerne mal in einer schwierigen Lage. Also wenn man sich die Schulden anschaut, da hat es Darlehen ja noch einen besonderen Geschmack.
0: Definitiv. Also die, ähm, die gesamte Immobilienbranche steht natürlich aktuell unter Druck. Das ist, das ist ganz klar. Ähm, ich ich habe gestern gehört, dass es jetzt wohl auch zu dem Heizungsgesetz äh, einen, einen Kompromiss gibt mittlerweile. Ähm, das würde nochmal zusätzlichen Druck ausüben, gerade auf die auf die Unternehmen, die im Bereich der Wohnimmobilien unterwegs sind. Wir sehen einen massiven Abwertungsbedarf gegeben durch die durch die stark angestiegenen Zinsen, wo auch noch nicht klar ist, ob das jetzt vorbei ist oder weitergeht. Das Heizungsgesetz würde sicherlich nochmal weiteren Druck ausüben. Und wir sehen halt eben, dass verschiedene Konzerne angefangen haben, Immobilienpakete zu veräußern, weil sie sich eben nicht mehr so ohne weiteres am Markt über Banken oder über Anleihen refinanzieren können und der Vertreter der Ungarn Investment sagt ja schon bei der letzten Hauptversammlung der Vonovia, hier droht eine Abwärtsspirale, die dann halt eben bis letztlich, wenn man das zu Ende denkt, bis zu einer Insolvenz reichen könnte.
1: Jetzt ähm, nochmal zurück zu den Darlehen. Der Zinssatz, da ist ja irgendwie ein bisschen Unklarheit im Raum.
0: Ja, das ist auch mein Verständnis, dass das da ein bisschen widersprüchliche Angaben gibt. Also ich war zunächst mal auch drüber gestolpert, dass im Geschäftsbericht der Deutschen Wohnen stand, dass der dass zuletzt mit 0,6 Prozent, ver Prozent verzinst wird. Ähm, hierzu gab es ja wohl zuletzt eine Klarstellung dahingehend, nein, es sollen, also, wie auch ursprünglich mal kommuniziert, ähm, 0,6 Prozent plus dem Einmonats-Euribor ähm, sein. Ähm, also eine deutlich marktnahere Verzinsung. Ähm, der Zins soll sich monatlich anpassen, so zumindest mein aktuelles Verständnis. Ähm, und damit wäre der Zins an sich vertretbar. Ja, man hat, sagt doch man hat ein Gutachten von Ernst Young. Also die Kollegen werden da sicherlich auch gute Argumente gefunden haben, warum der Zinssatz gut vertretbar ist. Die Frage ist aber aus meiner Sicht weniger die nach den Konditionen. Also ob es jetzt 0,6 oder 0,7 oder meinetwegen auch 4% Zinsen sind. Die Frage ist eher, welches Interesse hat der Vorstand, und der Aufsichtsrat der Deutschen Wohnen, welches Interesse haben die Minderheitsaktionäre und der Deutschen Wohnen daran, dass hier Geld an die Vonovia gegeben wird. Denn ja, Vorstand und Aufsichtsrat der Deutschen Wohnen sind, das ist eine europäische Aktiengesellschaft, hier greift aber insoweit das deutsche Aktienrecht, die sind, also nach meinem Verständnis, Vorstand und Aufsichtsrat der Deutschen Wohnen sind allein dem Wohl der Deutschen Wohnen verpflichtet. Das heißt, die Frage ist, ist diese Darlehensvergabe wirklich im Interesse der Deutschen Wohnen? Und dann war die Aussage ursprünglich mal, ja, ja, wir hatten keine anderen Anlagemöglichkeiten, also war es für uns beste, das Geld an die Bonovia zu geben. Und die Frage ist eben, äh, ob diese Aussage so noch hält. Ja, also hält die Aussage noch, dass die beste Mittelverwendung für die Deutsche Wohnen Darlehen an die Bonovia sind? Und die Frage gibt es möglicherweise Druck, möglicherweise sogar einen erheblichen Druck von Seiten der Bonovia auf die Deutsche Wohn weitere Liquidität zu schaffen, um die an die Bonovia geben zu können. Ähm, es gab da ja zuletzt eine große Immobilientransaktion, wo eben auch die Deutsche Wohnen veräußert hat, um Liquidität zu schaffen. Und da stellt sich eben schon ganz massiv die Frage, ist das wirklich im Interesse der deutschen Wohnen und eben auch der Minderheitsaktionäre der deutschen Wohnen?
1: Ja, ja ich meine, als Immobilienkonzern gäbe es ja noch andere Möglichkeiten momentan, was man mit Geld anfangen könnte, wenn man welches hat.
0: Das hört man so, ja. Also wir alle wissen ja, die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, 400.000 Wohnungen zu bauen. Ähm, Vonovia, DEF, äh, Deutsche Wohnen haben äh, ja gesagt, sie wollen die Neubauprojekte einstellen, ähm, aufgrund der gestiegenen Zinsen, äh, aufgrund der gestiegenen Baukosten, möglicherweise auch aufgrund der Unsicherheit rund um das äh, Heizungsgesetz. Ähm, aber eigentlich ganz klar, eigentlich ist eine Wohnimmobiliengesellschaft ja dafür da, Wohnimmobilien zu erwerben, zu halten, zu modernisieren ähm, und da besteht ja durchaus die Frage, ob da nicht durchaus ein hoher Bedarf ist, möglicherweise auch die Möglichkeit, Immobilienpakete am Markt hinzuzukaufen, weil ja eben doch der eine oder andere momentan unter Druck steht, zu verkaufen. Und wenn die Deutsche Wohnen doch so viel Geld hat, dass sie gar nicht weiß, wohin damit, dann stellt sich natürlich schon die Frage, warum verkauft sie dann noch Immobilienpakete und möglicherweise sogar die attraktivsten, nämlich neu gebaute Immobilienpakete, anstatt die eben selber zu halten.
1: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal Vonovia betrachten und Sie so ein bisschen in die Zukunft schauen würden, wie beurteilen Sie die Lage von Vonovia?
0: Ja, also vielleicht einmal kurz vorab, wir haben keine Geschäftsbeziehung zu Vonovia, wir haben auch sonst keinerlei Insider-Informationen zu Vonovia, ich kann das nur auf Basis der Informationen, die wir haben, hier versuchen, dazu eine Aussage zu treffen, wobei da alle wissen, Vorhersagen sind schwierig noch dazu, wenn sie die Zukunft betreffen. Ähm, klar ist, also das hat die Vonovia ja auch kommuniziert, die Vonovia hat ähm, in erheblichem Maße Fälligkeiten an Anleihen. Es gibt ja ähm, dazu so, ein, so einen Tilgungsplan der Vonovia, aus dem hervorgeht, ähm, dass eben allein noch dieses Jahr drei Milliarden Euro zu tilgen sind ähm, und dann eben in 2024 auch nochmal drei Milliarden Euro, die hier an Fälligkeiten sind. Und mein Verständnis ist, da sind jetzt eben die, die Gelder, die an die Deutsche Wohnen zurückgezahlt werden müssen, noch gar nicht mit drin, im Umkehrschluss, ganz im Gegenteil, ist mein Verständnis, dass in diesen Liquiditätsübersichten der Bonovia das Geld der Deutschen Wohnen als vollkonsolidierte Tochtergesellschaft damit reingerechnet wird, also Geld, das ja eigentlich nicht oder zumindest nicht ohne weiteres zur Verfügung steht. Und wenn man diese hohe, dieses hohe Volumen an Fälligkeiten sieht und die Aussagen des Bonovia-Vorstands rund um die Hauptversammlung, wo es ja hieß, wir wollen weitere Immobilienpakete zum Verkauf stellen oder wir prüfen zumindest den Verkauf weiterer Immobilienpakete um hier eben Fähigkeiten auch bedienen zu können und man da eben ganz explizit auch ähm, Vermögenswerte der deutschen Wohnen mit einbezieht, die man hier also ähm, ins Schaufenster stellt, ähm, dann erschließt sich mich, mir eben nicht, dass das wirklich im besten Interesse ähm, der deutschen Wohnen sein soll. Wenn, um nochmal sozusagen noch ein Stück weitergehend zu beantworten und wenn man annehmen würde und die Zahlen der Vonovia sehen da nur wirklich nicht schön aus, wenn man annehmen würde, dass hier wirklich so ein gewisser Druck auf die Vonovia besteht, also Druck im Sinne von mögliche Rating Downgrades, mögliche deutliche Verschlechterung des Kapitalmarktzugangs, ähm, daraus entstehende Unsicherheit, ähm, dann, dann bestünde hier natürlich auch ein Risiko für die für die deutsche Wohn, dass die bis zu 2 Milliarden Euro ähm, dann natürlich auch im Feuer stehen, wenn es schief gehen würde auf Ebene der Vonovia, ähm, was wir natürlich nicht nicht sagen können, äh, nicht beurteilen können. Ähm, aber sollte sich tatsächlich also diese, diese Abwärtsspirale, die da ähm, äh, rund um die HV mal genannt wurde, wenn sich die fortsetzt oder entwickeln würde, ähm, dann würde sich natürlich ähm, noch viel mehr die Frage stellen, warum haben wir eigentlich als Deutsche Wohnen ähm, Geld an die Vonovia gegeben? Warum haben wir hier Vorstand und Aufsichtsrat dem zugestimmt oder das eben sogar gefördert? Ähm, warum hat man auf die Besicherung verzichtet? Eine Besicherung ist ja grundsätzlich denkbar, ähm, auf Ebene der Vonovia vielleicht aber auch durchaus schwierig darzustellen weil die Bonovia eine reine Beteiligungsgesellschaft ist. Also ganz viele Fragezeichen, die sich da aktuell stellen ähm, und die sich eben noch viel, viel stärker stellen würden, wenn sich diese Abwärtsspirale fortsetzen würden und wir hier vielleicht tatsächlich ähm, sogar in Richtung von der Insolvenz der Bonovia denken müssten, wozu heute das Bild nicht klar genug ist. Ähm, aber zumindest zumindest zeichnen sich ja zunehmende Probleme auch auf Ebene der Bonovia ab.
1: Mhm. Ich meine, so ein unbesichertes Darlehen, ich weiß es nicht, wie üblich das ist, aber das ist ja schon was, wo für mich so ein bisschen ein Warnsignal angeht. Achtung, genauer mal hinschauen.
0: Ja, die Argumentation bei Darlehensvergabe war, dass die, das Rating der Vonovia ja einwandfrei sei. Die Vonovia hat zurzeit noch sehr gute Ratings von den großen Ratingagenturen. Moody's und S&P, meine ich, hat die Vonovia da als Ratingagenturen. Da gab es zuletzt einen Rating-Downgrade Ende 2022. Wenn jetzt die aktuelleren Zahlen vorliegen, wenn man die aktuellere aktuelle Entwicklung sieht, ist dann durchaus die Frage, ob die Ratings so aufrechterhalten bleiben. Und es gibt hier sicherlich auch ein gewisses Wechselspiel. Wenn man annimmt, dass die Vonovia voll auf die Liquidität der Deutschen Wohnen zugreifen kann, dann ist die Liquiditätssituation der Vonovia vielleicht gar nicht so bedenklich. Wenn man jetzt aus Ratingagentursicht aber befürchten müsste, dass die Bonovia nicht mehr den vollen Zugriff auf die Deutschen Wohnen hätte, dann würde ich das Ganze natürlich schwieriger darstellen. Und hier gibt es also ein gewisses Wechselspiel. Wenn die Ratingagenturen skeptischer werden, verschlechtert sich das Rating. Wenn sich das Rating verschlechtert, spätestens dann müsste ja eigentlich der Vorstand der Deutschen Wohnen sagen, so jetzt wollen wir zumindest mal eine Besicherung, wenn nicht eben tatsächlich unser Geld zurück. Und das würde dann halt eben entsprechend wieder noch mehr Stress auf die Bonovia ausüben so sodass hier eben so ein gewisses Wechselspiel besteht, was aber momentan ganz klar zulasten der Aktionäre, der Minderheitsaktionäre der deutschen Wohnen gespielt wird.
1: Ich meine, seit der Darlehensvergabe, es war glaube ich im Januar 2022, ist ja doch ein bisschen was passiert. Ne? Angefangen mit Ausbruch des Ukraine-Kriegs, dann, Sie hatten es ja schon angesprochen, nochmal weiter steigende Materialpreise plus natürlich die doch sehr dynamische und schnelle Zinswende.
0: Ja, also man, man sieht es ja auch in dem Einzelabschluss der Vonovia sehr deutlich. Ähm, also wenn man sich da die Mühe macht, mal reinzugucken, ähm, also ich hab's mal gemacht, äh, äh, dann sieht man, dass die Vonovia als Einzelgesellschaft, also eben diese Finanzholding, wenn man so will, die Binogel auf Einzelgesellschaftsebene ist geschafft hat, ein Ergebnis nach Steuern von 10,2 Milliarden Euro zu erzielen in 2022 und das spiegelt dann vielleicht genau das, was Sie auch gerade skizziert haben, Frau Rinker, nämlich das geänderte Marktumfeld, die anderen Marktbedingungen, die andere Markteinschätzung zu der Werthaltigkeit von Immobilien, von Immobiliengesellschaften. Und diese 10,2 Milliarden Euro Verlust auf Ebene der Bonovia im Einzelabschluss hat natürlich dann potenziell auch eine Auswirkung auf das Rating und auf die Gesamtsituation.
1: Mhm. Ähm, war denn der gab es denn auch schon 2021 waren sie einen Verlust im Einzelabschluss? Ja.
0: Ähm, ja, äh, durchaus eine halbe Milliarde Euro im 2021er Einzelabschluss der Vonovia. Ähm, also ich habe jetzt keine vollumfängliche Zeitreihenanalyse gemacht, aber die Vonovia auf Einzelgesellschaftsebene hat durchaus in verschiedenen Jahren schon einen Verlust ausgewiesen. Ähm, wobei das ja immer schwierig ist. Man muss ja gucken, also es gibt den, den Konzernabschluss der Vonovia, es gibt einen Einzelkonzernabschluss der Deutsche Wohnen. Die Deutsche Wohnen fließt ja ein in den Gesamtkonzernabschluss der Vonovia. Im Bereich der Immobiliengesellschaften haben wir immer Effekte aus der Neubewertung, weil das sind ja fs abschlüsse Das heißt, man zeigt ja gar keine Abschreibung, man zeigt ähm, den, den True cruel Fair View, der für Investmentzwecke gehaltenen in Immobilien. Das heißt, anders als in einem HGB-Abschluss, wo ich sage, okay, ich schreibe meine Immobilien über meinetwegen 50 Jahre mit 2% pro Jahr ab. Sagt man unter IFS, nein, nein, meine Immobilie ist ja mehr Wert gewonnen. Das war ja in den letzten Jahren auch so. Also sprich, man hat über diese Neubewertung der Immobilien immer gleich gezeigt, ich mache hier Gewinne. Und diese Neubewertungsgewinne, die schmelzen jetzt eben entsprechend ab, beziehungsweise im Einzelabschluss der Vonovia zeigt man ja die Beteiligung, also die Beteiligung an der Deutschen Wohnen, die Beteiligung an anderen Immobiliengesellschaften und, und, und tut sich da halt eben entsprechend aktuell auch sehr schwer, Gewinne auszuweisen.
1: Mhm. Ja, damit sind Sie ja nicht alleine, aber wir sehen, da kommt noch einiges auf uns zu. ihr ja, Herr Braus, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Einschätzung, für die Zeit und für die spannenden Erkenntnisse, die Sie uns geliefert haben.
0: Sehr gern, ich danke für Ihr Interesse.
1: Ja, das war heute unser Immobilien-Talk zu Borovia und Deutsche Wohnen mit einem Wirtschaftsprüfer. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wir freuen uns natürlich über Kommentare, wenn ihr das Video teilt und damit der kein Video mehr verpasst, lohnt es sich auch, den Kanal zu abonnieren. Und bevor ich es vergesse, ganz wichtig natürlich, die Hauptversammlung der Deutsche Wohnen, die steht ja noch an, nämlich am 15. Juli übertragt uns gerne eure Stimmrechte, denn wie das Beispiel gezeigt hat, ist es wichtig, dass wir hier als Minderheitsaktionäre zusammenstehen. Wir packen die Links unten in die Show Shownotes.